0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Encerrando a temporada 14, temos Eduardo Vilela, homem dos livros, mas de fazer livros. Com extensa experiência no mundo editorial, Eduardo fala do mercado de livros no Brasil, da aventura de lançar um livro como escritor ou editor e sobre o futuro. E aí, o livro em papel vai acabar? Ouça o programa. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre, explicando a chegada desta pessoa aqui, né? Ah, uma agência de comunicação me manda um, um release, e essa nunca tinha feito contato comigo, veio um release com um texto de um sujeito falando sobre o mercado editorial brasileiro, isso sempre me chama a atenção, a ah, tendência de mercado, como é que tá acontecendo? Eu falei, pô, que legal, deixa eu dar uma, uma cutucada aqui, ver se ele toparia, vir, né? Topou, aqui estamos nós. Bem-vindo, só tem três perguntas que são as fundamentais, né? que é o seu nome, sua idade e o que, que você
1: faz. Ótimo, é, eu sou Eduardo Vilela, 38 anos e atuo como Book Advisor.
0: Book Advisor. Pois Cara, é. Como é que seria em português isso aí? É um conselheiro de livros? Como é Exatamente. Que
1: é? <risos> é o conselheiro de, de autores, né? É. É, Luciano, em primeiro lugar, um prazer estar aqui contigo. Quem nos assiste, quem nos escuta, espero que vocês aproveitem bastante esse momento. É muito gostoso falar Legal. de livros, de cultura, de educação, hum. né? E, então, assim, uh, o Book Advisor ela é uma carreira tradicional que existe no exterior uhum. em países que tem assim um mercado editorial enorme com um hábito de leitura muito forte, né? Para você uhum. ter uma ideia, o Book Advisor é aquela pessoa que trabalhou muitos anos como executivo em grandes e médias editoras, então ele é um editor não importa o nome do cargo se foi editor-chefe, editor-executivo diretor editorial, não importa é uma pessoa que sabe, em essência orientar o autor no processo de construção de um livro Sim. desde a ideia inicial ali do tema vamos entender o quanto esse tema faz sentido, como a gente tem que estruturar um roteiro de capítulos, eu até não. acompanhar o processo de escrita, dando feedback é, acompanhar o processo de publicação em si né? eu, eu sempre brinco que que uh, você, se você compra um terreno, uhum. tá certo? Se você não tem formação de arquiteto, ou de engenheiro, Sim. vai te dar uma louca de, de contratar pedreiro, mestre de obra, para fazer fundação, levantar casa? É óbvio que não. Sim. É uma atividade, construir uma casa, um prédio, é uma atividade especializada que, exi, que exige orientação técnica. Mesma coisa eu digo em relação ao livro. Uhum. O livro, fazer um livro bem feito, exige uma orientação especializada de um book advisor. Ele faz o papel de um arquiteto, de um engenheiro, uhum. para fazer com que o livro seja Seja concebido da maneira adequada. Qual é o maior sonho que todo escritor tem? Uhum. Né? Que é o único sonho que o escritor compartilha com a editora. Né? Que é que esse livro seja lido pelo maior número possível de pessoas. Para isso acontecer, esse livro, eu, autor, eu na posição de autor, eu não escrevo esse livro para mim. mim. Eu escrevo pensando em quem lerá meu livro então eu preciso definir um público-alvo eu preciso conhecer esse público uhum. e entender que necessidades que ele tem no dia a dia é, e construir o conteúdo de modo que esse conteúdo contribua para uma ou mais necessidades conscientes ou inconscientes que, que esses leitores têm vocês
0: né? já viram que vai dar samba a coisa aqui né? olha só Deixa eu começar do comecinho. Vou lá então, vamos lá, Vamos descobrir as tuas origens aí pra gente chegar nesse, nesse, nesses conselhos muito bons que você deve ter para dar aqui. Você nasceu onde? Eu sou de
1: Ribeirão Preto, interior ah, de São Paulo.
0: porta -porco. É, a terra Eu sou de Bauru. Obrigado, Zé. Eu espuxado. sou de Bauru, isso aí, sou de Bauru. <risos> Bem então, caipira. Estamos em casa, né? Você tem irmãos?
1: Tenho dois irmãos mais velhos, eu hum. sou bem rapa do tacho. Sim. Nove anos de um e oito anos Pô. de outro. Coitado da minha mãe, com quatro <risos> homens dentro de casa. Quatro
0: homens. Quatro. Seu pai e seu pai, sua mãe faziam fazem o quê?
1: Então, os dois são economistas de formação, né? É, a, minha mãe, a minha mãe decidiu, por escolha do casal, quer dizer, não trabalhar, né? Cuidar dos filhos, hum. que é o maior trabalho que existe, né? Sim, sim. Então, ela, ela era dona de casa, né? E o meu pai atuou com agronegócio alguns anos até se aposentar. Né? Então, agronegócio? Hein? Agronegócio, Tem, sim.
0: Mas trabalhando para o agro, ou te chegou a plantar? Chegou não, a...
1: não, chegou, chegou ele, ele tinha uma pequena propriedade rural aqui então. no interior de São Paulo, é, tirou leite, vendia leite para cooperativa, fazia queijo. Sua infância foi nesse ambiente, então? Foi, eu cresci, ah, eu cresci ah, na roça. Cheiro de bosta. Eu, é, ah, do zero até, <risos> até os seis anos, antes de entrar na escola, Legal. eu vivi na zona rural, eu conheci um Brasil Brasil, do Sim. interior de São Paulo, Sim. que muita gente não tem ideia o que Sim. é, né, uma uma em boa. cidade pequena, minúscula, enfim, Sim. né, então... É, é muito legal, e aí, o apelido que você tinha quando era criança? É o Dudu, Dudu. sempre foi pra família o Dudu, que... tem amigos que chamam de Edu, uhum. outros chamam de Du, mas o Dudu é... O que, que o Dudu queria ser quando crescesse, cara? Então, é, eu, eu passei por várias fases, né? Então eu primeiro eu queria ser médico, né? Aí tive a fase Não, é, como na família tem, na família tem muitos profissionais liberais, uhum. então tem médico, por exemplo, o, o meu avô era médico, né? Do lado da minha mãe é, Você tem muitos advogados, né? Você tem bastante empreendedores também, assim como meu pai é um empreendedor. Não
0: rolou fazendeiro lá, cara? Porque moleque, quando nasce em fazenda, Sim. quer crescer peixe com bicho, né? Mas quero cê, quero cê, ser
1: veterinário, quero ser. Mas você mas sabe de uma coisa, você é, veja, o meu irmão mais velho, com sei lá, acho que com 5, 6 anos ele tinha uma pequena área em que ele cultivava algodão, ele plantou, ele colheu, é uma loucura, o moleque dirigia trator. Uhum. O mais velho tem paixão, trabalha com isso. Tá. Já eu, assim, era gostoso, mas eu sou eu sou completa, eu gosto de cultura, eu gosto de tecnologia, eu gosto de civilização, uhum. eu gosto de relação com gente, uhum. né? Então, assim, sou completamente movido à cultura, à educação, então... Vira um cara urbano. É, então, pra mim, pra mim eu nunca consegui imaginar uhum. uma é, é só porque eu era criança mesmo e tinha muito espaço para brincar uhum. porque eu não conseguiria hoje viver na zona rural como meu pai até hoje vive uhum. né, então
0: eles vivem lá no, no, interior.
1: Então, no interior? estão é? a 700 quilômetros daqui Uau. no município de Panorama perto Panorama, de Marília, sim, Presidente sim, sim, Prudente sim. ali no Oeste Paulista, bem no bico do legal, estado legal, legal. divisa com Mato Grosso do Sul legal
0: e me conta aí, o que é que você fez então? Você estava querendo ser médico, depois isso e aquilo. Qual é que foi o caminho que você foi treinando?
1: E, e assim, eu, eu vou, te, vou te contar uma coisa, Luciano. Ele estava preocupado se ele posso usar o celular lá. De vez em quando eu toco no um negócio aqui <risos> e a gente pega, e tira, baixa o volume é para não
0: ficar <risos> a a Mas se tiver que pegar o Google para consultar aí manda bala, né? Não, mas continua, tá bom. Continua.
1: Não, mas então eu eu assim é, a minha carreira. Como editor, como book advisor, quer dizer, foi uma coisa completamente não planejada, as Legal. coisas aconteceram de maneira espontânea, Legal. né? Eu me lembro que com um idealismo muito forte ali quando você é jovem, ali na época do vestibular eu queria, de alguma forma, mudar o mundo. E mudar o mundo, mas super ampla essa proposta, né? Falei, gente, o que, que eu vou fazer? Então, na época, eu prestei direito, prestei medicina, ó, uhum. veja como eu como eu estava completamente... Não sabia o que eu queria, né? Prestei economia, é. enfim, prestei relações internacionais uhum. e, no fim, depois de prestar, até comecei a fazer direito, fiz por é, aí há nem seis meses e achei, assim... É, adorei, lindo ali, as, aquelas matérias Mas eu fui ver como era o dia a dia De um advogado De outros profissionais na área jurídica Eu falei, gente, eu não vou aguentar Minha vida nessa linguagem informal aqui nessa Não é pra mim isso, né?
0: Você fez bem, cara, porque Moleque quando quer mudar o mundo Tem mil opções, como você fez, né? Pois é. Tem uns que vão virar vocalista de banda de rock,
1: né? E assim vai, né? <risos> não, e, aí, mas... e aí, assim, quando eu ah, Quando eu encontrei relações internacionais, na época era um curso muito novo no Brasil, que ano era isso? você vê eu comecei, eu entrei na graduação quando o Lula se elegeu, em 2002, 2002 o primeiro né? ano de, é do mandato primeiro ano do, do primeiro 2002, governo Lula né? Sim. então eu entrei ali e me formei ali em 2005 que eu me formei e assim, relações internacionais era um curso que estava começando o Brasil naquele momento ele dá, começava a se abrir mais para o mundo uhum. então precisava de uma mão de obra tanto para as empresas né? para fazer essa ponte da internacionalização das sim. empresas brasileiras como muitas multinacionais vindo para cá, setor privado Sim. e as prefeituras de grandes cidades no Brasil, governos estaduais estavam criando as primeiras secretarias de relações internacionais fora o, o, o pessoal que estuda para corpo diplomático o Instituto Rio Branco, essa coisa toda né? Uhum. mas eu vi em relações internacionais um curso que casou muito com essa coisa de mudar o mundo, porque assim, ele não é um curso focado em nada você estuda lá eu, eu estudei na PUC lá na PUC você tem você tem matérias de política você tem matérias de história você uhum. tem matérias de economia, você tem matérias de direito internacional, quer dizer é super aberto.
0: É, é tudo isso. Te dá a opção de ao sair você escolher é, e, qualquer segmento é, e ali fazer. E aí
1: eu coloquei na minha cabeça, falei, gente, eu estou no curso certo, porque começamos a estudar aquele negócio de refugiados, de ONU, de organização internacional, eu quero trabalhar numa organização internacional com refugiados, no um Médio Sem Fronteiras, sei lá, numa ONU, de modo que eu possa ter um impacto, né, coisa de, como eu disse, idealismo Sim. jovem. E no fim... Chegou aquela pressão típica que... O boleto,
0: chegou o boleto.
1: É, terrível, <risos> terrível. Papai e mamãe, então, ó, boleto. precisamos trabalhar, precisamos, né? E aí, tava eu ali no terceiro ano de faculdade, comecei a fazer entrevista, a, a mandar a onde, currículo. Aonde você fez a faculdade? Na PUC, PUC São Paulo. Cê, então você veio pra cá, você veio pra capital. Ah, sim. Não, não, Seus não. pais ficaram e você não, veio. A minha, a minha vida é o seguinte, olha, olha só, eu morei em Panorama... É, do, eu nasci em Ribeirão Preto, só só foi só nasci, mas a gente morava em, na zona rural em Panorama, ali uhum. Panorama 10 km da, da zona rural. E aí, ali eu morei até os seis anos, até entrar na escola, e nós mudamos para uma cidade ali, 50 quilômetros é, de distância, Dracena. Dracena, né? sim. E aí, em Dracena, nós, mor nós, mora nós mor moramos lá de... Foram quatro anos, né? Do meu seis até os dez anos. Uhum. Como a família do meu pai, é o grosso dela é de Ribeirão Preto, né? Então, depois de um tempo, nós mudamos para Ribeirão Preto, então... então... Eu, eu, vamos vamos pensar aqui dos 10 aos 13 anos, eu morei em Ribeirão Preto, uhum. né? E aí lá em Ribeirão Preto, uh, meus pais se separaram, isso era fim de 93. A minha mãe é de São Paulo, nascida em São Paulo, é, família é, família de Jaú no interior e da cidade de São Paulo. E aí minha mãe falou, olha, eu quero voltar para São Paulo, então uh, voltamos, eu adolescente, com 13 para 14 anos ali, é, chegamos em São Paulo em 94, uhum. né? E desde 94 então eu tô aqui. Né? Então é assim, sou, vou, vou dizer, sou mais Paulistano, paulistano do que interiorando tá mais. Aqui nem, tá nem eu. Eu chego em São Paulo com 18, né? Sim. Tô com 63. ah, eu, Pois é. Pô, eu sou mais
0: paulistano do que qualquer outra coisa. Embora, embora é.
1: eu te diga que as raízes. Eu disse que eu ia falar pra você, eu, eu saí de Bauru, a Bauru eu não saiu de mim. Né? Não sai, não sai.
0: Não, você nunca mais fica. Conversando aqui, sai porta, porco, na boa, cara. Aqui, gravando o podcast é porta, porco, né? Mas apertou, toca uma violinha lá fora, eu já saio tremendo daqui, né? Uh, muito bem, você vem em São Paulo, fez o teu curso
1: ali de... E você se forma em... em eu me formei em, em relações internacionais. Pegou um canudo na mão. Peguei um canudo. Ali, ali eu estava no terceiro, no terceiro ano, então comecei a procurar estágio mandar currículo para todo tipo de multinacional. Né? Se, fa... Seus irmãos vieram com você? Não, não. não. Só viemos nessa, nessa... Quando a gente... Nós mudamos para São Paulo em 94, uhum. mudamos eu, minha mãe e minha avó, mãe da minha mãe, que morava conosco desde o ano que eu nasci em 81%. Porque meu avô tinha morrido, ela foi morar com a gente.
0: Né? E seu pai ficou?
1: Meu pai ficou lá. Meu pai, na verdade, ele saiu de Ribeirão Preto e voltou para a zona rural, lá em Panorama. Tá, mas levou o irmão junto? Então, o mais velho nunca saiu da zona rural. É. Ele fez a vida dele ali na região, até é. começou faculdade de agronomia ali em Presidente Prudente, mas não formou, enfim. Ele é um homem da prática, da mão é. na massa. E o meu irmão do meio, ele foi o único que permaneceu em Ribeirão Preto, uhum. se formou em Direito, trabalhou os primeiros anos da carreira dele como advogado uhum. ali em Ribeirão né, morando sozinho, constituiu família enfim, e aí depois de uns anos ele decidiu, ele viu uma oportunidade muito boa de carreira nas cidades ali ao redor de panorama Eita. né, de carência de advogados ele mudou com a família, já está lá acho que há mais de 10 anos uhum. né. então hoje meus dois irmãos e o meu pai estão ali em panorama, minha mãe já é falecida minha mãe e minha avó infelizmente uhum. e então vivo... Eu aqui, você eu, ficou, minha esposa e o meu filhinho de quatro meses aqui em São quatro Paulo. Quatro meses, cara, é. fresquíssimo, beleza.
0: Mas então, você pega o teu, teu mandou currículo pra todo mundo e foi trabalhar.
1: Não, mandei currículo, não, assim, não deu nem tempo de eu ter as respostas das empresas, e aí me liga o meu pai um dia e fala o seguinte, falou, filho, é, eu conversei esses dias com a tia Libânia, tia Libânia é a irmã da minha avó, que é a mãe do meu pai, né? E é uma tia solteira, nunca casou, e muito querida, sabe? Era era, era nossa segunda avó, enfim, né? E o meu pai fala, falou com a tia Libana e falou assim, oh, Dudu, você tá aí procurando estágio? Você gosta tanto de ler? Você lê... Assim, eu, eu sou, antes de editor, antes de carreira, eu sou um leitor compulsivo. Sim. Eu leio desde os meus, sei lá, dos meus cinco anos, né? praticamente comecei a ler quase que sozinho, uhum. né? E então, assim... É, o meu pai falou, eu oh, falei com a Tia Libânia e ela lembrou, contei pra ela que você estava tá procurando estágio e ela disse, escuta é, eu sou muito amiga das donas do grupo Saraiva né? o grupo Saraiva na época era, é, era um grupo formado por duas grandes empresas, a Livraria Saraiva Sim. que existe até hoje, aí Sim. pertence ao grupo e a Editora Saraiva, que na Sim. época era a segunda maior editora do país, Sim. né, e muito focada em livros didáticos, livros universitários, enfim, e, e aí a tia Libânia falou falou assim, Paulo Sérgio, o nome do meu pai, né, falou, Paulo Sérgio, Dudu, que, o Dudu gosta tanto de ler, se, se ele tiver interesse, eu dou uma indicação, falo lá com a, com a Guila, com a caqueta é, para ele ir lá ver se tem alguma coisa lá na sala, e a sala é uma empresa enorme, né, na época era uma empresa enorme, né é muito maior do que ela é hoje em dia. E hoje em dia tá, tá péssimo, tá o grupo tá em recuperação judicial, uhum. a mídia a gente tá acompanhando aí o que, que tá acontecendo, né? Infelizmente. E aí, e aí eu sei que meu pai me ligou, e eu liguei imediatamente para tia Libânia, né? Oi, tia, não sei o quê, a senhora comentou com o papai e tal. E aí eu falei, eu quero sim, a senhora me indica lá para alguém para ir lá fazer uma entrevista, adoro ler, ó, não sei, não sei o que que eu posso fazer numa editora mas que eu vou lá, eu vou né? e, assim, e assim, por acaso você nada planejado eu caí de paraquedas lá na editora Sarai Sim.
0: Né? e mal sabia você que a tua carreira de vida seria ali estava sendo, ali dentro, tava
1: sendo ali definido o meu destino uhum. profissional né? pode até ser que futuramente eu venha fazer outra coisa da Sim. vida mas assim, eu sou muito feliz, gosto muito do que eu faço mas eu, eu te digo, é é, é assim, é daquelas coisas que eu acho que nem tudo na vida tem que ser planejado. A gente tem que permitir a espontaneidade <risos> aflorar. Eu estou né? escrevendo
0: um pós-sumário agora e tem um momento que o cara fala de sorte, né? Ele, fala, ele tá, ele tá falando sobre o planejamento estratégico e tal, os elementos. Um elemento importante que os americanos chamam de chance, né? E a gente trata aqui com uma sorte. E ali eu parei para dar o meu pitaco lá para falar sobre o silêncio da sorte e tudo e conto como é que, como é que eu estruturei a, a minha própria carreira. E falo, olha, um, eu tenho um plano de vida que eu chamo de 60 por 40, né? 60% tá tudo arrumadinho, tá tudo controladinho Sim. e 40% é o que Deus mandar, entendeu? Tem gente que diz que, pô, você joga na mão da sorte. Eu falo, não, eu, eu aprecio. O, o imponderável, entendeu Sim, eu tô aqui, certeza. tá tudo arrumadinho, mas eu tô aberto eu tô de, de olho aberto então, apareceu uma oportunidade mesmo que ela não esteja dentro do plano o plano é aberto o suficiente pra que eu atraga para pra cá, né, então cara, não tem orçamento pra ela, mas bicho não dá pra perder, eu vou lá e dou um jeito e trago então ele acomoda e aí fica parecendo que é sorte, né, então pô esse, esse, esse estúdio que você tá vendo aqui, cara, pô como é que foi? Ah, foi sorte, cara, o estúdio que eu gravava quebrou e aí o cara ia desfazer de tudo, e eu peguei fui lá e trouxe pra cá e botei aqui. Puta sorte, né? Puta sorte. Né? Não é sorte, cara. Havia uma, uma proposta, né? Sim, claro. De um dia ter o um estúdio, eu tava preparado pra isso, não chegou na hora que eu tava pronto pra isso, mas quando chegou, você olha, então, ter essa oportunidade de ter essa abertura pra, pra Tia Libânia, falar, ó, oh, tipo, eu vou lá olhar, eu, 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 sei lá o que vai dar. Foi, fui, de foi repente, né? porque... E foi maravilhoso, porque... E só um comentário, Sim. é... Eu garanto que o teu curso de estudos lá que você fez que, te, que você tirou o teu diploma Sim. serviu de um montão como suporte para o que aconteceu com não, você ao longo da carreira. Foi ali. valiosíssimo. Não, não tem essa história de que, cara, perdeu tempo fazendo três anos não, lá. Pra, nada.
1: Você sabe, sabe, Luciano, o que, que eu te digo assim, e eu digo isso de muito boca cheia, é sobre os cursos na área de ciências humanas. Tá? A área de ciências humanas está muito desvalorizada no Brasil Sim. atualmente, né? Então, assim, eu digo. A, a coisa mais fundamental que eu aprendi lá no curso de relações internacionais com os meus professores, com as discussões, é aprender a pensar. Sim. Aprender a pensar pode parecer uma coisa muito simples isso, mas é dificílimo. É uma coisa que você tem que estar tá aberto, querer, você, você tem que praticar, hum. né? E, e a maioria das pessoas não estão afim de pensar, porque pensar dá muito trabalho. É você está
0: falando com um personal trainer de fitness intelectual, um sujeito cuja vida é distribuir iscas intelectuais para as pessoas <risos> para que elas desenvolvam a <risos> sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Sim, então é, 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 é exatamente isso. Né? É. Que fala, cara, antes de você ficar bom na planilha, cara, tem que pensar. Então, então, antes de você aprender um ofício ou ser muito bom, cara, tem que aprender a pensar. E a, e a origem de todas as encrencas que eu vejo em todas as empresas não é falta de habilidade, é falta de capacidade de julgamento e tomar a decisão isso é nada mais é do que um repertório rico para você poder mexer o e técnico, pensar ali né? técnico, a
1: gente aprende uhum, né? É, agora é... o pensar, o você bom senso o julgamento, a capacidade de decidir bem, sim. de antecipar de perceber o que está aparentemente invisível sim, sim. né? isso é e, e, isso e... é a grande coisa que, que eu recebi do curso lá na PUC e né? que os
0: livros dão de montão Nossa, <risos> pois é,
1: pois é você começa como o que lá na, na Saraiva? Então eu, eu comecei na Saraiva como então como estagiário uhum. né na editora, ou na, na? na editora na editora sempre na editora legal, né legal. eu trabalhei três anos é, quase quatro anos para ser preciso né uhum. e, e lá eu eles precisavam numa área editorial específica que era a área de livros universitários uhum. voltados aos cursos de administração economia contabilidade, comunicação social, uhum. é, e, e na época eles queriam expandir essa área universitária, por como o curso de relações internacionais estava bombando, muitos cursos abrindo pelo Brasil, eles falaram, olha, não tinha nada, porque relações internacionais, o que, que acontece? É, quando eu falo, só para quem nos escuta, quem nos assiste aqui entender um pouco, quando a gente fala de um livro para uma faculdade, uhum. é aquele livro que é construído em cima do conteúdo de uma ou duas ou mais matérias, né, okay. do conteúdo programático, então é, é assim é, enquanto no ensino médio gente, e no ensino fundamental a gente fala, o né, um livro didático né, o livro universitário é um livro didático né, mas a gente fala, é um livro de cunho mais técnico-científico e, e, e
0: específico, e né? específico exatamente. só a gente dar um pitaco aqui tem muita gente ouvindo a gente que não tem a menor ideia do que é uma, do que possa ser uma editora quer dizer, uma editora não é não é que a editora é, é, é só a editora tem, a editora tem tem algumas que são específicas que se dedicam a determinado tipo de de, 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 de conteúdo, sim. não é que toda editora publica tudo, tem editora não, que não, não publica não, um romance não. de jeito nenhum não, exatamente, tem, né? então elas...
1: exatamente, você, você tem é, várias configurações de editoras no mercado né? você tem desde editoras especializadas é, em nichos uhum. então você tem aquela editora que só lança obras é, técnicas voltadas para o ensino superior e o ensino técnico uhum. Você tem editoras que só lançam livros didáticos para ensino fundamental e médio Você tem editoras que só lançam obras de ficção uhum. Seja infantil, infanto-juvenil infanto ou adulta Assim como você tem editoras que só lançam livros de autoajuda uhum. né? Então você tem especializadas e você tem Editoras que atuam com uma amplitude maior. Vamos hum. dar um exemplo? Se você pegar editoras enormes, como uma Companhia das Letras, um grupo Record. A, é, a
0: própria Saraiva, como foi? A própria né? Saraiva no, no, na época. Quer loja, dizer, né?
1: é, a Saraiva, na época, ela era uma editora. Puramente de não ficção, Sim. tá? Atuando em todos os segmentos da educação. Então ela tinha um editorial de livros didáticos e paradidáticos, voltados às crianças e os jovens do ensino fundamental e médio. Uhum. Né? Ela tinha um editorial, dois editoriais universitários, o editorial de livros jurídicos, que é muito tradicional, a editora Saraiva inventou esse mercado de livros jurídicos no Brasil. Sim. Né? É, e o editorial que eu trabalhava que era o editorial de livros de administração, economia, contabilidade, relações internacionais, comunicação social e depois a gente criou uma área de livros de negócios também. Eu,
0: né? Ficava ali na, na, na Henrique Shalman? Não, não.
1: Henrique Shalman é mais recente.
0: Ah, é ficava mais uma,
1: tá. a, a, na época quando eu trabalhei ali de 2000 e, deixa eu ver 2004 a 2000 e, 2007 mais ou menos ali é, ela ficava na Marquês de São Vicente, é. a sede, né? Eu tenho uma lembrança
0: com a Saraiva, porque Sim. quando eu lancei livros, tudo eu peguei, pô, peguei os livros e falei: eu vou, vou bater nas editoras, Sim. né? E fui procurar a Saraiva, tudo, levei meus livros, fiz reuniões com eles lá. E tem e uma lembrança muito interessante deles, que eu vou mostrar. Dá um segundo. Opa, só. vamos lá. Esse quadrinho aqui fica na minha sala, atrás da minha mesa. Você, quando sentou e estava conversando comigo ele estava longe você não conseguiu ler mas Sim. ele fica atrás de mim ali hum. né? e aqui eu mandei enquadrar um e-mail que eu recebi deles leia voz alta por favor Lê em voz alta.
1: olá Luciano sobre os livros apresentados não tivemos sinalização positiva de nosso conselho editorial agradecemos a sua atenção e estamos à disposição atenciosamente não precisa dizer quem tá? era né?
0: editora Saraiva isso aqui foi o e-mail que eu recebi deles, depois que eu fui lá pra assistir os livros, deixei lá, os caras mandaram um e-mail dizendo o seguinte, Luciano, não interessa teu trabalho, a gente não vai editar teus livros, não tem o menor interesse. Aí eu Sim. peguei isso aqui, gravei, né, mandei editar, botei na minha parede, e uso isso aqui como uma... ódio ao fracasso, Sim. entendeu? O dia que eu chego aqui me achando fodão, eu olho para esse quadrinho aqui e lembro que, porra, teve alguém que falou, não quero teu trabalho, não me interessa editar seus livros, Sim não interessou nada na reunião que você fez aqui, a gente acha que não tem, não tem valor do trabalho, a gente não quer trabalhar com isso, né, então guardei isso aqui como uma provocação, então olhei pra isso aqui e o dia que eu recebi foi falei, legal eu vou mostrar para eles, e aí fui tocar minha vida isso aqui é de
1: que ano foi
0: isso? eu não consigo ler a data aqui deixa eu ver, eu de óculos aqui, foi 2010 5 do 11 de
1: 2010
0: então lá em 2010 eu recebo esse vai procurar tua turma seu, seu ruim, né e aí eu usei isso aí, eu já tava porra aqui com as editoras, né? Quando eu recebi esse negócio, eu falei, cara, chega. Foi, a, foi, a, foi a... A gota a, d'água. A gota d'água pra dizer pra mim o seguinte, cara, para de perder tempo com esses caras, bicho. Eles têm uma visão industrial que não é a minha. Não me interessa essa visão industrial. E, e eu vou trabalhar noutra frente, vou desenvolver de outra forma. E peguei toda a minha energia e passei a tratar livro como meu cartão de visita. Sim. Não é mais instrumento de de ganhar dinheiro, de fo... nada. Eu faço livro para criar um evento para todo mundo falar a respeito e eu tenho um cartão de visita e vendo alguma coisa na loja e vendo em alguma palestra, entendeu? Sim, Mas ele sim. deixou de ser para mim um, um business quando eu recebi esse, 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 esse material aí, né? Só fiz essa chamadinha aqui porque você estava tocando no nome e, e eu não tenho como não, não, não dizer que isso aqui para mim foi um momento importante. Mas você sabe, sabe? Não, não.
1: vamos comentar uma coisa importante, assim... É, isso, em, isso em qualquer país do mundo, não apenas no Brasil, é, o que acontece, o, o desejo, o número de pessoas que querem escrever os seus livros, ele é sempre... Muitas vezes maior uhum. do que a capacidade das editoras Sim. de absorver, é, de investir. Ne, as editoras têm uma capacidade financeira de equipe, de pessoas, uhum. é, limitada para absorver a produção que um país tem. Uhum. Mas o que é frustrante, eu concordo com você, é que, infelizmente, é, várias editoras, ao recusarem um projeto de um autor... Elas não dizem o porquê uhum. que elas... É, você veja, nesse e-mail... Esse é um e-mail padrão típico uhum. que é, se envia para o autor dizendo... Olha, foi avaliado, não nos interessou, continuamos à disposição, mas o autor fica sem feedback. E isso é uma coisa que machuca, isso uhum. machuca muito o autor porque é, eu, eu eu sempre trabalhei Luciano com o seguinte entendimento o livro ele é o filho do autor tá eu, eu, eu essa sim, minha sim, definição sim. da nunca, relação nunca vai que ser o feio autor... né?
0: nunca vai ser feio exatamente né, cara? Não tem filho exatamente feio,
1: né? mas mas assim é. a, a, os editores poderiam uhum. tá não são todos que que fazem isso né mas os editores uma... poderiam, uma boa parte deles, explicar uhum. para os autores Mas o porquê é, que não... Nem dá para
0: fazer. E eu fiquei puto por causa da a qualidade da pessoa que me recebeu, cara. A qualidade da conversa que eu tive com eles. Eu sentei ali e falei, cara, isso não vai acontecer nada. Porque a interlocução ali não ia muito longe. Sim. Era, cara, não bom deixa, deixa essa história para lá, vai. E foi aí que eu peguei, graças a isso aqui, eu botei minha energia num outro, num outro canto lá né mas, bom, a gente está entrando num, num, num tema que é bastante interessante aqui, que está falando dessa da questão da, da, da editora não ter capacidade para suportar a quantidade. Quer dizer, é mais do que a editora. O, o, sistema, o sistema, como um todo, ele não consegue comportar a exatamente, exatamente. Quando eu lancei os livros, a época que eu me mergulhei de cabeça, eu tinha feito um cálculo lá que dava um volume de livros lançados no Brasil por ano, que era, assim, 70 mil títulos por ano. Era uma coisa assim, né? que dava alguma coisa como 90 livros por semana que um distribuidor recebia para distribuir aí você fala cara não 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 é 90 exemplares é 90 títulos diferentes Cada título ele tem que organizar, tem que botar ali, ele tem que comprar X exemplares daquele título. E a daquele livraria título. não
1: é de borracha, né? Não a cabe, livraria, não, não cabe. É, não não cabe, tem como... Né? É, na prática, o que acontece nas livrarias é que as editoras grandes, uhum. que uma livraria virou, uh, como, como qualquer varejo clássico, se você pensar num supermercado, uhum. aquela ponta de gôndola, aquela mesa com um determinado produto em destaque, tudo aquilo ali é pago... Sim. Pela sim, sim. indústria, né? Então, mesma coisa, as grandes editoras, elas têm condições de comprar espaço em loja, em anunciar em tabloide, na revista da livraria. Então, as grandes editoras, na prática, ocupam o espaço né, com os seus livros. É, a distribuição ela é algo muito difícil no Brasil. Isso aconteceu comigo, eu fui na cultura sim. com o meu livro
0: e cheguei para os caras e falei, legal, quanto custa? botar o livro aqui e os caras bicho nem pagando você consegue porque esse espaço já está comprado até é. x meses lá para frente e aí eu olhei para aquilo e falei cara eu não tenho nenhuma alternativa porque eu, eu, meu livro nunca vai aparecer em pé ali eu não estou na mão de uma grande editora eu não tenho bala para fazer uma pressão então eu como independente eu tenho que, que esquecer esse, esse caminho né? mas as pessoas não, não, não se tocam muito né que Logisticamente é impossível lidar com 90 títulos por semana. Não dá, né? Você não tem nem como botar sim, em pé ali. Ó, foi lançado esse aqui, agora tira que foi lançado novo. A velocidade é tão grande que essas coisas são. são em termos de custo. E o Brasil é um país muito grande, né, cara? Pô, eu, eu me lembro que eu estive eu, eu na Alemanha, conversando com o pessoal de livros da Alemanha, e um distribuidor ela me contava como era o processo dele. O cara falou, oh, de manhã eu boto, eu pego a van, ponho X livros na van. Meu motorista sai e no final do dia ele percorreu 18 cidades na região e distribuiu os livros todos. Quer dizer, é, é tudo muito pertinho, é tudo muito fácil, Aqui no Brasil, sim. cara, você é, edita um é... livro em São Paulo e tem que mandar dois exemplares para Manaus. Cara, isso é um pesadelo Não, e, logístico.
1: E, 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 e assim, Luciano, tem, tem um, uma coisa que é: nós estamos num país é, com a concentração de leitores e de venda. De livros, é, principalmente em duas regiões, tá? Hum. Que é o sudeste e o sul. Sim. Se eu pegar só o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, o, o último número, algo próximo disso, deve representar aí 30%, 35% das vendas totais de livros, livros do país. Tá. Então, só a grande São Paulo deve representar aí algo ao redor de uns 10% a 15%. Né? Tá. Então, quer dizer, é muito... Na prática, para um autor, é né, assim... É claro, as grandes editoras elas conseguem uma distribuição nacional, mas o grosso da distribuição, ele na prática, a concentração dele é, está é. nas capitais, Sim. capitais e Sim. capitais no sudeste e no sul. Né? Hoje, com, eu, 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 eu não sei se você sabe desse dado, é muito interessante, há poucos anos, se você pegar 10 anos atrás, as vendas de livros impressos é, por e-commerce, por sites, né? elas não, representam, não chegavam a 10%. Uhum. Hoje, 40% das vendas de um livro impresso um. acontecem via sites como Amazon, com BR, é, submarino, lojas americanas, recentemente o Magazine Luiza começou a vender livro pelo seu site também. As próprias grandes redes de livrarias têm as suas operações de como, Saraiva.com, Livrariacultura.com, Travessa.com, enfim. Então, é, hoje, a, hoje o acesso ao livro... Ele é muito facilitado, porque aliás eu digo isso. No meu entendimento, é, eu defendo essa tese muito fortemente de que esta crise que as livrarias que grandes redes como Salário Cultura e outros, e outras que estão aí em recuperação judicial quebrando, ela se deve. Um fator super crítico dessa crise. É, é, é a questão do crescimento da internet, Sim. como, um, hoje, o que, que as pessoas mais valorizam quem mora numa, numa grande cidade, numa capital? O é, tempo.
0: Não tem que me deslocar. É, é, é isso que é, eu, você tá, eu ia colocar. É, é, eu, então quando internet... você diz que está nas grandes capitais, que é onde é mais difícil você se locomover, né? Uma bela livraria numa cidade pequena, em Dracenas. Oi. Indracena, tá? pô. Cara, eu vou lá tomar café, cara. É, 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 é meu um point. Programa. É meu point para lá e a gente vai com uma facilidade. Aqui em São Paulo, eu quero ir na cultura da Paulista. Cara, eu vou pegar um carro aqui, eu vou levar 40 minutos para chegar lá. Se bobear, não tem onde estacionar. Se eu for de Uber, cara, é um motor. Embora eu
1: vou te dizer uma coisa muito triste. Nós estamos num país uhum. que tem em torno de 5 mil municípios. Agora está se discutindo aí é, a redução de número de municípios, enfim. Mas desses 5 mil municípios, mais de 80% deles não, não tem livraria. Não tem livraria. Sim. Não tem livraria. Sim. Quer dizer, então, quer dizer, é uma pena. né? Sim. Nós temos sim, desses 5 mil municípios, uma uma praticamente hoje todo município tem uma biblioteca pública né, disponível. Essa biblioteca ou ela é uma biblioteca independente, né eu digo que fica fora de uma escola, ela tem ali um endereço, ou ela é uma biblioteca que está dentro de uma escola pública estadual, federal ou municipal. Uhum. Né? Então, biblioteca existe, embora as condições. No Brasil, biblioteca não compra livro. Se uhum. você pensar nos Estados Unidos... É, pegar, isso está na, tá na lei dos estados, é, que é o seguinte, um livro qualquer livro lá nos Estados Unidos, independentemente da tiragem, se é 10 mil, 5 mil, 100 mil, é, eu diria para você que quase metade de cara é comprado pelas, pelas... bibliotecas. Sim. Porque isso, isso, isso é uma obrigatoriedade As bibliotecas têm recursos para... aqui no Brasil as bibliotecas... Tem um ou outro programa não, não nacional tem, de biblioteca, pede doação. Não tem recurso para consertar a goteira, cara, biblioteca vai ter comprar Biblioteca pede livros. doação, é, então, é. então assim, mas a realidade é, é, é as livrarias estão concentradas nas grandes cidades, principalmente uhum. Sudeste e, e região Sul, né, então assim, a internet, ela abre uma possibilidade muito interessante... Daquela pessoa que mora naquele município longínquo, num estado difícil, hoje ela compra, por exemplo, a Amazon tem uma, uma eficiência impressionante é que impressionante. nenhuma outra empresa de e-commerce tem, é que você se, você, se você mora numa capital, você compra hoje o, o livro e você, em três a cinco dias úteis, você já, recebe... Eu já recebi no dia seguinte, cara. Isso aqui em São, é, é não, São Paulo. Em São Paulo é, é porque ele, a sede dele está aqui. Sim, mas, por exemplo, seguinte. se você está lá em Manaus, você é. recebe... Porra, mas não, se você recebe cinco <risos> dias úteis. Sim. É uma loucura isso.
0: Sim, sim. E aí, hum. e aí entra a história do e-book na jogada, com a facilidade e tudo mais. Mas esse é um contexto que a gente entende de Brasil, etc. E tal. Só me dá um dado, você que está metido aí, que eu... eu, 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 vê se, eu, se, eu se eu já sim. atualizei esse dado que eu tenho antigo. Na época que eu estava mexendo, 2004, 2005, 2006, 2008, né? Uh, havia uma lenda no mercado que diz o seguinte, com mais de 4.500 exemplares no ano, você é um best-seller. Tá. Você é, é considerado um best-seller. É,
1: o que. Né? que o, é, não, completo. E, e, mas...
0: e aí é o seguinte, vou editar um livro, qual é a tiragem? Cara, naquela época era o seguinte, cara, teu livro tem gás pra sair. Vamos fazer 3 mil. Naquela época, 3 mil. Não era 30 mil. Não era 15 mil. Faz 3 mil. Né? Hoje eu comecei a mexer de novo com o livro aqui. O cara, bichou Mil e olhe lá. Entendeu mil e olhe lá porque eu afinal de contas eu não sou não tenho nome lá não, não, não sou Luiz Fernando Veríssimo Sim. que é hora que edita um livro bota 12 mil aí que eu sei que já vai né uh, e aí o que, aquele 3 mil que era muito fácil na Sim. época virou mil com vírgula olhe lá mil e olhe lá né mudou esse, esse cenário de
1: é, então é, uh, mudou o que que está acontecendo tá assim você não tem uma pesquisa brasileira que classifique, eu categorize o que, que é um best-seller, o que, que é um livro mal vendido, o que, que é um livro de venda razoável, eu vou te contar a minha experiência de ter trabalhado aí em algumas grandes editoras, né? o que, que a gente considerava como resultado uhum. né? é, para um livro então assim, uh, o que que eu vi na minha carreira, né? Se eu lancei até hoje, eu fui fazer essa conta outro dia, eu lancei até hoje 576 livros Entendeu? que eu trabalhei sim, de alguma forma estive sim. envolvido né? é, do que, que eu vi desses livros? Né? 80% é, dos novos livros lançados todos os anos vão vender, vão vender até mais ou menos aí mil, dois mil exemplares 80% uhum. isso é uma venda, vende mil exemplares na vida ou no ano? Ah, isso, isso assim, no primeiro, no primeiro, no primeiro ano, ano tá. tá certo? Isso, tô considerando... Da onde eu tô tirando esse número? Sim. Eu tô tirando desde editoras grandes que eu trabalhei, que fazem uma distribuição okay. maciça, colocação em diversas livrarias, sites, uhum. enfim. Tem um alcance... Né? Legal. eu diria assim uh, então até mais ou menos entre mil a dois mil exemplares no primeiro ano é, é considerado uma venda razoável a boa uhum. né uh, uma venda acima acima aí de dois mil entre dois a 5 mil exemplares, é uma venda muito boa, uhum. realmente excelente. Uma venda acima de 5 mil, entre 5 mil a 10 mil exemplares, é uma venda para lá de excepcional, tá? tá. Então, ó, 80% vão vender aí. Vamos, vamos colocar, nós estamos num cenário de economia, do setor muito combalido, de 4 anos para cá. Então, vamos colocar o seguinte: 80% dos novos livros é, vendem até mil exemplares por ano, tá, tá certo? Você pode pôr aí 15%. Os novos livros vão vender de 1.001 até aí uh, 3.000 tá. unidades, tá. tá certo? 3% a 4% vão vender de 3.001 a 10 mil exemplares uhum. e de 1 a 2% vão vender acima de 10 mil exemplares o que o Brasil, que a gente sempre considerou é best seller mesmo Sim. uma venda muito forte é acima de 10 mil exemplares, é. exatamente é
0: que a, a gente tem, a gente fica de fora, olhando Sim. tem aqueles números então quando você fala aí no o doce veneno do escorpião com 420 mil exemplares ou coisa parecida faz parte desse 0%, é desse 1%, a 2%. 1 2%. quer dizer, eu é bem é quem aparece na mídia e que traz para gente essa ideia de que, cara, para eu, eu ser um bairro que vender 100 mil. Não é isso, cara. Nós estamos falando de números muito pequenos que para um país do tamanho do Brasil são ridiculamente pequenos. É,
1: hein? nosso o, o que, o que acontece, Luciano, assim, o Brasil, você vê, nós estamos aí com em torno de 206, 207 milhões de pessoas, né? Então, assim, a população efetivamente leitora, nosso.. pra você ter ideia, a Espanha. A Espanha deve ter o quê? Uns 45 milhões de habitantes? Hum, algo sim. assim, né? O mercado editorial espanhol em venda anual de livros com 45 milhões de pessoas, ele é em torno de duas vezes é, maior que o brasileiro. Uhum. Tá? Então, só para você, você ter uma, uma base né, do que, que nós estamos falando. Então, efetivamente, nós temos no Brasil leitores que leem aí mais de cinco livros ano você pode pôr aí uns 15 a 20 milhões de brasileiros tá, né tá. então então assim nós o que o que eu digo né eu não eu, eu, eu não gosto do pessimismo de, de que eu escuto muitas vezes no meu dia a dia que as pessoas me falam assim, ah, mas aqui no, no Brasil ninguém lê, não existe... Assim, o hábito de leitura aqui é uma ficção. Eu digo, não, você não sabe o que você está falando, você não olhou as pesquisas dos últimos 10 uh, anos de, do Instituto Pro Livro, que faz um trabalho seríssimo de mapeamento da evolução do hábito de leitura no país. Uhum. O que acontece é, nós estamos num país cujo hábito de leitura está em formação. E hábito de leitura, você sabe o que, que acompanha? Acompanha a melhora da qualidade do ensino de base. Sim. Então, se a gente pensar que o Brasil, o grosso das crianças, nós devemos ter hoje o quê? 40, 50 milhões de crianças e jovens em idade escolar no, na rede pública de ensino. né? O que, que aconteceu até o início da década de 2000? O país atingiu uma universalização do acesso à escola uhum. então hoje você tem praticamente 99,99% ,99 das crianças e jovens em idade escolar estão na escola né? e o grande o, o desafio, o próximo passo o, grande passo o grande desafio nosso é a melhora da qualidade do ensino na rede pública né? e isso ainda está acontecendo a passos muito lentos. Isso é, quando a gente fala de melhorar a educação de base, se você pegar é, se você pegar estudos aí de vários países, se pegar a Coreia do Sul, uh, se você pegar ali todo aquele sudeste asiático, né? É, alguns, alguns cases de Europa, do leste europeu, você vai ver que é mais ou menos duas a três gerações é, é para você. Nós estamos falando de 30 anos, é mais ou menos pra gente ter uma população realmente educada, uhum. né, e, 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 e se você olhar o gráfico, né, esse gráfico é o seguinte, à medida que melhora a educação pública de base no país, o hábito de leitura, ele segue quase que constante paralelo, ele Sim. acompanha, né, Sim. e por quê? Quais são as duas instituições que formam o hábito de leitura numa criança? um é a escola hum. e o outro é a família Sim. e o que, que acontece no Brasil? Né? o que acontece é que a escola não tem, não tem cumprido seu papel de formar é muito comum, se você pegar o grosso dos professores é, na rede pública de ensino é, eles não têm hábito de leitura você consegue imaginar um professor de, professor, de né? língua portuguesa de literatura, uhum. que não tem hábito de leitura isso é a coisa mais comum uhum visita a escola pública na sua cidade, você que nos escuta, que nos assiste aqui, vá conversar, vá, vá entender o professor, as dificuldades que ele vive, enfim, eu não estou culpando, não estou dizendo aqui uhum. o que acontece hoje com a carreira de professor na, na rede pública de ensino, a, o cara que vai para essa carreira é aquele cara que não teve opção de escolha, ele não conseguiu direcionar a carreira dele, porque não foi... Em raros casos, uhum. não foi escolha da pessoa. Claro que tem casos lindos de pessoas que, por absoluta vocação, uhum. eu quero ser professor, né? Mas a maioria de quem está na rede pública de ensino é quem não conseguiu entrar numa empresa, é quem não conseguiu passar num concurso público mais sofisticado, uhum. e ele, e e ele a, vai a, para uma escola disso, pública. além disso, a sociedade desvalorizou o
0: papel, né, do... Perdeu muita ah, importância. Ah, você só dá aula? Essa pergunta infame? É, 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 é. Além de dar você aula, só você, aula... Você trabalha com o quê, né? É. é, é só da aula, né? É, a sociedade desvalorizou muito essa posição e aí é complicado. Eu, 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 eu adquiri o hábito de leitura pelas mãos de algumas pessoas. Uma delas, uma professora minha que me dava aula de reforço, ia ter aula de reforço, Sim. e ela tinha a coleção completa do Monteiro Lobato, cara. E eu terminava a aula de reforço e ficava sentadinho na sala dela lendo Monteiro Lobato. Cara. Imagina, eu fiquei enlouquecido. coisa
1: deliciosa, enlouquecido,
0: né? Enlouquecido, cara. Viajava naquilo a ponto de querer. Chegar no Natal, que você quer de presente? Eu quero de presente o Minotauro. Porque eu preciso ler o Minotauro. Um molequinho de 10, 11 anos de idade, né? E essas coisas estão muito distantes. Mas, cara, é, tudo bem. É uma realidade que a gente conhece há bastante Mas tempo. Mas está melhorando a leitura, Então, sabe? eu estou gente... dizendo... Eu vejo até por mim, né? Eu falo, cara, eu acho que eu nunca li tanto na minha vida e nunca li tão pouco livro na minha vida. Entendeu? Porque aconteceu... O meu tempo de leitura de livros eu acabei dividindo então eu estou na internet o tempo todo cara estou atrás e estou lendo muita coisa o livro em si ele ele ele, ele, ele perdeu espaço para outro tipo de mas é continua sendo leitura né Sim. continue buscando ali então é sabe, e só... acha como eu muita gente está fazendo muito
1: parecido né olha eu quero eu quero aqui nesse momento defender para você <risos> com unhas e dentes a importância do livro uhum. é, na sociedade, assim, a, a família brasileira precisa entender que se a gente comparar, e tem N estudos da própria Unesco que mostram isso, é uma coisa impressionante. Se você comparar é, uma hora assistindo TV, e eu estou falando de um programa de qualidade, Sim. não estou nem falando de programa de bobagem, não, não, um Sim. programa... Um baita, sei lá, um baita documentário, um baita programa, cobertura jornalística, sei lá. Né? Um filme maravilhoso, né? Então, se você pegar, se você comparar uma, duas horas vendo TV, tá certo? Uma, duas horas navegando e lendo conteúdos, assistindo vídeos é, online. Uhum. E uma, duas horas e e em le um lendo cerebralmente uhum. é, o livro... O livro, o livro ele desenvolve a parte cognitiva uhum. e ele proporciona conexões neurais é, de uma sofisticação que um filme, que um texto breve na internet ou um vídeo... Uhum. É, não tem. Ele é uma ele, por isso que eu digo, o livro ele é uma ferramenta, ele é educacional, uhum. formativa, cultural... Cê sabe, cê
0: ele, ele te obriga a criar todo o cenário, né, cara? Você tem que construir o um cenário inteirinho. Pois é, há uma pois é. Há uma descrição na tua frente. Que você tem que imaginar, cara. Então o cara descreve um dragão e você automaticamente tem que criar. E aquilo faz tua cabeça, e a é um milhão. Na televisão o dragão tá exposto. Tá lá. Viu? Ninguém me descreveu. Eu tô vendo o
1: dragão. Sim. Você não, tá não tem o desafio de pensar.
0: Exatamente. Você está ouvindo o Lidercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Acesse www.cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Vamos lá, meu caro. Sim. Então, é, esse mercado está mudando numa velocidade muito tá. grande. Ah, existe uma... a gente consegue ver a mudança em alguns... Tem uma mudança tecnológica, a forma de se fazer o livro mudou bastante. Então, a, 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 continua-se imprimindo alguma coisa em papel, mas já existem formas diferentes de você fazer. É, mas, você... mas
1: deixa eu te falar uma coisa que, assim... É, é, que é uma discussão muito interessante. Que sempre me perguntam, né? Escuta, Eduardo, o livro impresso vai desaparecer? Uhum. Aí comparam com o jornal, com a revista. Enfim, eu digo, eu eu sou de uma linha de pensamento que não vai desaparecer. Uhum. Pelo seguinte: porque deixa eu te apresentar mais alguns dados interessantes. O livro digital, o e-book, eu, eu sempre digo que nós estamos na era da pedra do livro digital. Esse, o livro digital, como nós temos hoje, que é um arquivo estático, basicamente um PDF que você lê no, na tela do seu celular ou num e-reader, que pode ser um Kindle, que pode ser um Leve, sei lá. Né? É, depende da marca do aparelho. É, a experiência ainda, o e-book, você não tem uma experiência gostosa de uhum. leitura é, que seja universal, o uhum. que eu quero dizer com isso, se eu pego aqui, se a gente tivesse aqui um livro impresso em mãos, desde que... Shhh, escuta, e o cheiro, e o barulho, <risos> e o cheiro, eu, o eu, barulho, eu, eu, eu pego a minha caneta, o meu lápis, eu tomo nota, eu enfio na minha bolsa, sim. quer dizer, esta mídia que existe há milhares de anos que sim, a gente está falando, e com Gutenberg isso se, se acentuou, a difusão, né, é, o livro digital, eu digo que a gente está na época da pedra porque basta a gente olhar o que, são, o que é hoje a indústria dos games a indústria dos games uhum. ela faz uma fusão de diferentes mídias é som, é áudio, é Sim. texto, é animação ah, e tem né? o,
0: o, o, o maior joga na mão do jogador o controle do que acontece na tela, Exatamente. que aí é o grande lance, Exatamente. Né? eu não estou estaticamente assistindo uma história que alguém me conta, eu faço a história,
1: né eu sou o protagonista, Exatamente. então quer dizer, eu acredito que o livro, o livro digital, ele vai caminhar, ele daqui 5, 10 anos, ele vai eu acredito que ele vai para essa linha muito parecida com a indústria dos games, com uma fusão, Sim. então eu vou estar tá lendo um, aqui um livro digital, tem a parte de texto, aí eu clico num link, abre um vídeo, toco uma música, aí. aí aparece o personagem aqui, uma holografia, sei lá, né? Então, é, é, essa experiência vai ser gostosa, vai ser universal.
0: São os, os hiperlinks, né? Funcionando na tua cara ali. Exatamente. Você citou um trecho de uma um trecho de uma ópera bate o dedo aqui você escuta o um trechinho da ópera exato ah, cara é nós não
1: estamos longe disso essa tecnologia já existe mas ela ainda é cara para o livro Sim. né mas ela vai vir e e, e, assim, e mesmo quando ela chegar quer dizer é, ela não vai matar o livro impresso sabe por quê o que ele não pode esquecer é que assim esse mito que dizem olha os bebês que estão nascendo hoje vão ser completamente digitalizados isso é uma grande inverdade, porque os sentidos básicos humanos nunca vão mudar, a gente tem necessidade, o tato, uhum. eu tenho necessidade de tocar, eu tenho necessidade de cheirar, eu tenho necessidade, o livro ele integra ao mesmo tempo é, o tato, o uhum. pegar, o cheiro, o som, como você fez o passar das páginas, uhum. e a visão isso é uma maravilha, uhum. entendeu? Isso é uma experiência, não vai desaparecer também porque, diferente de um jornal ou de uma revista, em que o autor não tem espaço é, para aprofundar um, para aprofundar a análise do tema ou da história que ele está contando, uhum. no livro não. No livro você, você aprofunda no nível de... você dá um nível de profundidade, de riqueza de abordagem, de detalhe que você quiser. Então... O que é conteúdo superficial e de, rápido, e de rápido consumo, de rápida leitura, como jornal revista, esse aí está morto. Esse Sim. aí tá fechando as portas e vai ser tudo digital. Sim. Né? Agora, o livro não. O livro, para mim, o livro hoje, mundialmente, os Estados Unidos, que é o país que mais tem um mercado de e-books desenvolvidos, os números foram os seguintes. É, bateu, é, chegou a 15% a 20%, dito total de livros vendidos e-books, tá. né? E ali 80, 85, uh, o livro impresso, só que dos últimos 5 anos para cá, isso estabilizou, parou de crescer e tá até numa perspectiva o, de o queda. -book, o o e-book tá sim. numa perspectiva de queda, sim. né? Então, para você ver que são retrato, a tecnologia ainda não tá a experiência não é completamente agradável, uhum. né? É, tem essa questão do sentido, a integração dos sentidos que que a gente conversou. No Brasil, as vendas de book não chegam a 1%. Sim. Um por, não atingem sim, sim, 1%, sim, sim, então sim, sim, nós estamos num país sim. em que 99% dos livros vendidos são físicos. Físicos, é sim. o livro impresso. Sim,
0: sim. Né? E é importante deixar claro aqui que tem gente que se adaptou perfeitamente ao e-book e não troca mais o e-book por coisa nenhuma, por quê? No custo-benefício, o cara acaba... Pô, eu tô pagando mais barato.
1: Não carrega o peso. Eu consigo carregar aqui
0: dentro... <risos> um 500 milhão infinito, livros, cara infinito Outra coisa, dia. me deram a dica de um livro, eu aperto o botão em dois minutos, eu estou lendo tá o livro, mão. né? Então, há ganhos ali que são excepcionais. Para o trabalho que eu faço, pô, você mas, me dá a dica do livro, eu, uma hum, hora eu baixo. Então,
1: mas a gente a gente é, que conhece, que lê, que sim, tem, que lê sim. e-books, nós estamos numa bolha. Mas, mas, é bolha Mas o então, que
0: acontece? Tem, tem muita gente que eu conheço eu, eu sou um exemplo. Eu uso os dois, cara. Eu tenho o um e-book comigo sim. e, tendo a chance, eu quero o um livro em papel. Pra você ler sabe ali, que né?
1: eu, o que eu digo? É, você teve muita, tiveram muitas editoras uh, quando o e-book começou a se disseminar aqui no Brasil que ficaram com medo. Sim. Gente, vai morrer o livro? Bobagem, né? Tanto é que os números estão aí. Cresceu, que saiu do nada, do zero para ser um por cento. Ótimo, cresceu, né? Mas o que acontece é que assim uh, uh, um não são mercados que competem. Eu estou eu cansado de ver pessoas que leram um, um trecho de um livro, uh, de um e-book, né? E a pessoa ficou tão fascinada que ela foi lá e comprou o impresso. Eu, eu, e vice-versa. Uhum. E também conheço o caso, o cara lê o cara leu livro impresso, de tanto que ele gostou daquele livro, falou, eu quero ter isso sempre, não dá para ficar <risos> eu quero... carregando peso, eu vou, deixa eu comprar de novo para eu ter aqui no meu aparelhinho. Quando... Nós,
0: nós estamos em transição, bicho. Nós estamos em transição. Eu amo cinema. Minha a, 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 o meu, você pergunta bem qual é, meu hobby é cinema. Sim. Amo cinema. E eu não boto um pé no cinema há dois anos. A última vez Sim. que eu fui, eu não quero nunca mais repetir a experiência de ir num cinema, assistir um grande lançamento. E de novo ter o um cara comendo pipoca do meu lado, o nego fazendo gracinha, enchendo o saco, gente passando, aquela penteleação. Eu comprei uma TV de 55 polegadas e minha casa virou meu home theater. Né? Então Sim. eu assisto lá em casa, espero um pouquinho mais e assisto em casa. Eu sou um elemento em transição. Sim. Né? E eu acho que o mundo todo tem transição e nós estamos caminhando para alguma outra Com coisa certeza. que vai ser essa coisa que você descreveu aí sabe aquele livro que eu vou abrir aperto o botão aparece aqui, a fusão das mídias e vai, vai ser assim até porque essa garotada nova exige tem tem uma nova cabeça surgindo aí que exige isso tudo para não para poder ter a atenção Mas dela os presa dois ali, né? Mas
1: friso para você e para quem nos nos assiste e nos escuta o livro impresso não vai desaparecer Perfeito. eles vão conviver juntos é, se tiver que desaparecer algum dia, vão conviver juntos por uhum. muito tempo. Uhum. Vou te dar um, um, uma outra informação interessante. O que moveu as vendas das últimas edições das Bienais de São Paulo e do Rio de Janeiro, Bienal do Livro, foi justamente o público infantil e adolescente jovem hoje a taxa de leitura nos jovens nos e nos adolescentes de livros impressos é um treco impressionante que é livro inacreditável que eles estão, lendo? Eles, eles estão lendo os YouTubers ah, não a gente vai falar so a gente vai falar um <risos> pouco sobre YouTubers assim que que, o que está que muito em voga né? tem certos claro tem certos modismos então por exemplo se a gente pegar Desde ali dos anos, uh, dos anos 90 e, e década, início da década de 2000, a gente teve o fenômeno do Tolkien, a gente teve o fenômeno do Harry Potter, né? Uhum. Uh, tem o fenômeno do. Os
0: livros de pintar com lápis, Te... que foi uma loucura, Exatamente. né? Exatamente.
1: Mas a juventude está lendo, sabe o quê? Está lendo muita ficção. Uhum. Ficção jovem, ficção adolescente que é uma ficção de cunho, é, ou de cunho que vai para a literatura fantástica, essa coisa de imaginar... O Tolkien, por exemplo, com o Senhor dos Anéis, ele cria um mundo à parte, sim, né? Sim. Até essa coisa histórica medievalista, né? Então se a gente pensar no Game of Thrones, essa sim, coisa sim, toda, sim, sim. né? Até temas, o jovem está lendo muito sobre o cotidiano dele. Se você lembrar da série Crepúsculo, o que, que era o Crepúsculo? O Crepúsculo, aquele vampiro lá, ele era o antítese, o oposto do Conde Drácula. O Conde Drácula, ele era um deus, ele era inatingível, ele não era humano. Uhum. Né? O vampiro lá do Crepúsculo, é uma, primeiro, ele é um adolescente uhum. que tem... Todas as dúvidas e os medos típicos de um adolescente, ele tá ali tentando se encaixar na vida, tá ali, sofre pelo amor que ele quer conquistar a menina, não consegue, entendeu? Então, assim, é o próprio reflexo, a ficção hoje em dia ela está refletindo muito o estilo de vida uhum. da, é, tirando esses temas, como eu falei, aí, é, históricos, fantásticos, mas essa ficção muito ligada. Hoje está tá ocorrendo uma releitura dos temas clássicos, então, se você pegar o amor, se você pegar as relações, se você pegar é, a, a violência, se você pegar os movimentos culturais, né? isso está aparecendo nos livros exatamente para refletir como é o jovem, hoje em uhum. dia, quando ele lê, e se identifica.
0: De né? Deixa eu retomar uma coisa que eu falei ali atrás... É... A questão industrial do livro, ela, ela, ela mudou, são máquinas novas, equipamento é muito mais fácil fazer, mais sim, rápido, sim, eu consigo sim. fazer um exemplar. Se eu quiser fazer um, eu faço hoje um e exemplar. essa
1: qualidade de gráfica rápida, Isso. impressão digital, ela mudou brutalmente nos últimos anos. Sim, anos sim. atrás não uhum. ficava bem impresso. Sim. Hoje em dia, você, se eu puser aqui na tua na na tua frente um livro impresso para uma gráfica tradicional numa máquina de impressão plana, né, e numa máquina de impressão digital que imprime a partir de um,
0: é difícil se, você conseguir diferenciar. Sim, Só um sim. cara
1: com olhar muito técnico para perceber ali. Sim.
0: Né? É, mas então, isso teve a sua mudança, que tem mais a ver com tecnologia. Né? Tem uma mudança na parte editorial, que você acabou de falar sobre ela aí, quer dizer, são tendências né, que estão acontecendo. Muito disso não vem por acaso, não é um cara que me inspira e não, cara. Tem pesquisas que determinam para onde ir, o que está que valendo, o que, que tem. Eu entro no Google lá, boto as palavras que estão buscando e eu até teve um lance que eu vi há um tempo atrás que eu falei, cara, olha onde vai dar esse negócio. Que é aquele atributo que o, que o Kindle tem. De, ele, ele, ele te manda o livro, mas ele recebe de volta as informações de quem está lendo o livro. Né? Sim, então, aí ele te você, faz
1: indicação.
0: Então ele te mostra, eu quero ver as partes que foram indicadas do livro. Ele, você é capaz de abrir ali e ver tudo aquilo que a maioria das pessoas indicou. O que, de certa forma, você bota uma inteligência artificial ali, ela vai falar, bom, muito bem, se está todo mundo indicando isso, mais isso, mais isso, eu vou fazer um livro com isso, mais isso, e vou explodir de vender. Sim, focado sim. Na, é na, 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 na coisa ali, né? existe um outro lance que aqui no Brasil é terrível, que não conseguiu mudar nunca, que é o lance da distribuição. Né? E Sim. agora estamos falando de livro físico. Quando chegou o e-book, eu falei, cara, acabou. Porque agora o e-book arrebenta com o ah, problema então da distribuição. Cara, é. E 1%. 1% é. é o número, né? Continuamos com 99% com aquela puta problema que é pegar um livro e mandar para Manaus. né Sim. Ah, Eu achei que em algum momento a gente conseguiria resolver esse problema com o estabelecimento de alguns hubs de impressão. Né? Então eu falei, cara, eu boto um hub de impressão no Nordeste, um hub no Sul, um hub no Sudeste, um hub no Centro-Oeste, e aí eu imprimo o um livro lá. entendeu? Vou imprimir o um livro em Recife. Se o livro vai ali um volta, eu imprimo ele em Recife. Né? E acabou que não aconteceu isso. Eu não, eu não vi isso acontecer. Eu achei que eletronicamente podia dar. Falei, pô, isso vai resolver o problema. Não aconteceu. Continua sendo um pesadelo logístico. né? Hum. E você que está nos ouvindo aí, para vocês entenderem o tamanho da encrenca, eu sei porque eu tentei fazer. Ah, eu tenho uma editora, publico X livros, boto o livro no mercado para distribuir, e de repente uma grande rede compra 200 exemplares do livro... E vai dizer pra mim, só que eu quero que você entregue 50, não sei aonde, 30, não sei aonde 40, não sei aonde E 70 E
1: aí começa o abacaxi
0: E aí o, o, ele não vai te pagar o livro que você mandou Ele recebeu o livro, o livro foi em consignação é, consiga, O
1: mercado trabalha com consignação
0: Dali a X tempo que eu não sei quanto é hoje em dia 60 dias ele vai ligar pra você e falar Olha aqui, ó, dos 100 livros que você me consignou Vendemos 30 Vamos acertar a venda? Vamos, então tá aqui Vou te pagar os 30 em 50, oh, 60, oh, 80, oh, 90
1: oh, Hoje, hoje é. Na condição atual de mercado, as livarias estão pagando entre 60 a 120 dias. Se é uma grande rede, Sim. né? Você pensar o que é uma grande rede? É, é uma empresa que tem aí uma dezenas de lojas. Se uhum. né? você pensar uma Saraiva, tem 70 lojas, a Leitura com mais 60, né? A Livaria Cultura tem aí as suas 15 lojas, enfim, são grandes redes nacionais, uhum. né? Uma grande rede como essa, é, você tem.. Ah, primeiro, há uma exigência de desconto mínima de 50%. Então você não entra, você não coloca então, o teu livro lá. Então
0: começa lá, um livro vendido por 50
1: reais você foi comprado tem, a, por 25. Comprado não,
0: consignado,
1: ah, desculpe, foi consignado por, 25 por 25 reais, okay.
0: exatamente. Essa consignação dura quanto tempo?
1: A consignação, na verdade, é assim. Não, não há um prazo definido. Tá. Se o livro vender a expectativa que a livraria tem, é, a livraria vai fazendo pedido de reposição e, e o uhum. livro vai ficando em loja. Agora, se o livro não vender nos primeiros 3 a 6 meses, ele, assim se o livro não pegar é, em três a seis meses, o que a livraria faz? Ela devolve, devolve. o estoque para a editora. O que as editoras tentam é segurar é, o máximo possível que esse produto fique na loja. Uhum. Né?
0: Qual é o prazo que você falou de pagamento?
1: Ah, o prazo de pagamento hoje, se for, se for uma, uma empresa de livraria, é, que seja uma empresa... É, de pequena média, uhum. vai te pagar em, em 45 a 60 dias. De, uma... Depois do
0: prazo de consignação? De,
1: é, depo, assim, depois todo, todo de... mês. Sim, ela... Então eu mandei um estoque para a Saraiva de mil exemplares, aí a Saraiva pulverizou isso suas Vamos lojas, exagerar, você, passou um mês.
0: Você mandou isso, passou um mês. Passaram-se 30 dias.
1: Passaram 30 dias depois okay. que eu mandei todo esse estoque, okay. venderam 300 unidades. Aí isso virou uma venda. Sim. Aí eu, eu, editor, emito uma nota fiscal de venda 30 dias saraiva, depois 30 dias depois e só vou receber da saraiva 120 dias depois
0: mais 30 então
1: são 120 dias, dias mais 30 mas, então são
0: 150
1: C dias. São 150 e se você contar que eu levei é, as editoras levam em média é, um seis meses a um ano é, da data que o autor entrega o sim. texto bruto em um Word sim. até ele ser transformado em livro impresso é no mínimo seis meses a um ano sim então, olha esse fluxo de caixa.
0: Isso é uma loucura. Caixa. Então, se coloque no lugar de uma editora. Quer dizer, uma, uma editora que vai receber um autor que não é um autor conhecido. Luciano Pires foi lá e resolveu fazer um livro lá e sentou com a editora. Pô, maravilha, vamos fazer o um livro. Legal. A editora olha para mim e falou o seguinte, eu vou ter que bancar esse livro, eu vou investir, eu vou comprar papel, vou mandar imprimir. Esse dinheiro é da editora. Ela, ela botou um dinheiro ali. Então, eu vou chutar baixo. vai? Sim. Digamos que ela gaste ali 30 mil reais para fazer um livro com mil exemplares que ela vai vender ali. Esses 30 mil que ela empatou, ela só vai começar a receber devagarinho,
1: 150 dias depois do lançamento do livro. Isso, o fluxo total, Sim. da data que ela começou, a, que ela iniciou o processo de edição, Sim. ali com a revisão de português, com a preparação de originais, até o livro, até ela receber o primeiro pagamento, uhum. você pode pôr, no mínimo, um ano e meio. Nós estamos falando de 18 meses uhum. em que... A editora só, só, só colocando só dinheiro, tirando sim. do bolso, porque os fornecedores... você pensar, o cara que fez no processo de edição a capa, o capista, ele recebe no máximo em 30 sim. dias. Terminou o trabalho, até 30 dias ele recebe. O revisor recebe... Mesma coisa. Sim, sim. A, algumas poucas editoras têm um financiamento é, no BNDES, o cartão de crédito do BNDES, que permite só papel e gráfica uhum. você financiar isso em 10... Vezes ou mais. Há um juro super acessível uhum. aí, né? É muito interessante as editoras que Quer dizer, têm isso. dizer, dá para gente mas entender é difícil,
0: o não. tamanho do drama, cara. Isso é um baita drama. Quer e dizer, um empreendedor que está à frente de um negócio desse, ele tem que pensar dez vezes na hora que ele recebeu um, 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 uma proposta. Sim. Ou eu sou um autor, por isso, olha meu livro Por isso que as
1: editoras são extremamente seletivas Sim. na prática. O que, infelizmente, Luciano, está acontecendo nos últimos anos, é uma tendência, tá? Os, as editoras... Uh, estão mais seletivas e editoras brasileiras e querendo pegar livros, querendo focar em traduções Sim. de livros que viraram best-seller ou mega-sellers. Lá fora, leia-se lá fora, 90% dos livros que são traduzidos no Brasil vêm do mercado dos Estados Unidos para cá. Uhum. Né? A nossa... Que são
0: mais fácil, mais baratos de, de... Tudo é mais barato. né? É, é que nem música. É que nem, é que nem filme, é que nem música. É muito mais barato você trazer um disco... Que fez sucesso lá fora e lançar aqui no Brasil, com as adaptações do Brasil. Mas rápido. Já vem pago, já vem, já vem estrutura do que. E, montar e um aí, assim, aqui, então né? quer
1: dizer, eu não quero, então eu, editora, é, é, sabe, eu quero pegar o que já deu certo lá fora Sim. e é muito em cima daquele pensamento de que, ah, o que virou tendência nos Estados Unidos vai chegar, vai chegar, sempre chega atrasado, mas vai chegar aqui. Sim. É sempre essa. Né? E, e, a... o, e o autor brasileiro tem perdido espaço. O né? assim, um autor brasileiro, se é um sujeito desconhecido, e quando eu falo desconhecido, é só pelo fato do seu primeiro livro dele. É, ele... Não tem
0: nada a ver se o cara é bom ou não.
1: Não, não, não tem nada a ver com a não, qualidade do conteúdo não tem. que ele faz. É, entendeu? Ele é visto como risco. Ele Sim. é visto, sabe, assim, o que está acontecendo nesse momento é. As editoras estão muito é, em busca para autor brasileiro de youtuber, né? Que... Youtuber, instagramer, Sim. né? Esses mas querem só esses caras que tem acima de um milhão Sim. de que curtidores, já, que seguidores. já garantiu
0: a venda. Se qualquer coisa que ele fizer e anunciar, se tem um milhão no funil, cara, ele já vendeu mil, dois mil, três mil ali na hora, né? Não tem risco. É... Nada.
1: Assim, até é discutível, eu tenho eu tenho visto aí é, alguns casos de, de livros de youtubers, né? Que não estão indo, não estão girando. É. Porque tem uma questão, não posso, obviamente não vou poder te citar aqui quais são, não, não podemos expor. Mas assim, é, uma coisa que eu te digo, desde, desde que a escrita foi inventada, o que faz o boca a boca o que é o principal de um, eu já lancei nesses vários livros que eu já lancei de cara eu 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 lancei por exemplo eu, eu lancei livros que na primeira semana do livro no mercado o autor foi no Fantástico teve lá dois minutos no Fantástico até falar do livro ele falou né é. então quer dizer e não vendeu então a gente precisa a gente precisa Tomar certo cuidado, tem o tem um mito assim, ah, porque saiu na Veja, ah, porque saiu no Estadão, ah, porque saiu no Fantástico, que é, ah, porque é o youtuber, yes. é, não sei o que que é venda garantida. Você sabe por quê? Quando eu falo de, que a escrita, quando, desde quando foi inventada, significa o que faz um livro acontecer é o bom e velho boca a boca. Uhum. Se eu li, e pra ter boca a boca, precisa ter conteúdo precisa ter qualidade de conteúdo qualidade que é o conteúdo veja, o que eu estou falando de qualidade de conteúdo eu não estou dizendo se, se, o, se o texto é bem escrito ou mal escrito eu estou dizendo se esse livro atende bem uhum. às necessidades de determinado público ou seja, se esse livro entrega o que o público quer eu, Isso... chamo, eu, eu
0: chamo de livro nutritivo
1: é... se ele é nutritivo se ele é nutritivo
0: eu para um determinado nicho entendeu, pô peguei o um livro li e, e, e me satisfez meu apetite intelectual de alguma forma lá Cara, ele, ele tem valor e ele, ele dá tem boca tem a boca
1: Sim. e o boca a boca é o seguinte se eu li esse livro eu achei um tesão gente que, que maravilhoso eu indico para 50, 100, 200 Sim. amigos esse é, o boca, é isso que faz um livro perdurar ao longo do tempo Sim. os clássicos, se a gente lembrar dos clássicos eles estão aí até hoje há séculos, uhum. ou milênios em alguns casos, Por porque <coughs> por causa do efeito fortíssimo do boca a boca ao longo do tempo, que é crescente ou constante. Uhum. Né? Agora, cuidado com o boca a boca reverso, que ele existe e é mais poderoso que o boca a boca positivo. Uhum. Se eu li esse livro e achei uma porcaria, eu perdi não só o dinheiro tendo comprado ele, mas perdi a coisa mais preciosa que existe, que é o tempo da minha vida, que eu escolhi ler aquele livro Sim. que eu poderia ter direcionado para N outras atividades. Sim. Senhora, se aquilo foi uma porcaria que não me agregou nada, né? E eu, e eu saí com essa sensação de perder meu tempo, eu vou falar mal para 200, 500, mil amigos. E aí o que tá acontecendo é, são livros, por exemplo, esse movimento de youtubers, você tem vários aí que. É, lançam livros e o livro não vende. Porque você pega o conteúdo? Qual tem... é o valor daquilo? O que que aquilo está agregando? Uhum. Né? O que que então assim a gente precisa tomar certo cuidado né, com essa questão de, de só porque tem audiência só porque tem tá audiência isso vai converter em venda? Tá. Isso nem sempre é verdade. Tá. Isso ajuda. Tá. Óbvio que isso num primeiro momento, logo que cinco livros chega no mercado é uma baita vitrine, isso dá uma... Sim. Mas isso não vai dar sustentabilidade para fazer o livro virar um best-seller. Uhum.
0: Não necessariamente. Sim, sim. Vamos partir aqui para a nossa reta de chegada aqui. Você... Eu recebo muita ligação de gente. É, meu sobrinho está fazendo um livro, meu sim. sobrinho quer lançar um livro. Meu irmão fez um livro, eu fiz um livro, estou com ele aqui em casa, quero lançar o um livro. E a primeira coisa que eu falo para essas pessoas, eu dou algumas dicas para elas. Não do lançamento, mas eu indico alguém que conhece. Né? Falou, vai falar com o cara lá que ele sabe como é que faz. Mas se prepare para uma grande broxada. Tá? Seu livro não é tão bom quanto você acha que é. Ele não vai ficar exposto na livraria como você acha que vai ficar. E você vai mandar, se você resolver fazer para tua conta você vai fazer mil exemplares e vai ficar com eles empilhados na sala da tua casa. E toda manhã quando você acordar, você vai passar por uma pilha de livro não vendido vai ficar puto da vida vai fazer uma noite de lançamento, vão aparecer oito pessoas que são seus parentes e vão comprar outro livro e não vai acontecer mais nada então eu dou pra eles o pior dos cenários né? Que eu falo, isso é o que eu vi acontecer durante todo o tempo né? o livro não acontece sozinho ele tem que ter toda uma, uma, uma dinâmica para que ele de alguma forma ele, ele, ele eu não estou nem considerando que o livro é ruim eu tô pensando, tá. um livro bom, ele não se faz sozinho ele se faz com um baita empenho por isso em todo que mundo. eu
1: digo é, Luciano, é, é muito importante isso que você está falando pelo seguinte é, infelizmente, o Brasil é muito carente de informação técnica Sim. para os autores. O autor brasileiro ele é um despreparado. Uhum. É, sabe, você não tem curso de formação, você não tem marketing para escritores, você não tem estratégias de vendas, você, você não tem o, o arroz com feijão. Uhum. Então, por isso o book advisor nesse momento, ele ainda ele é absolutamente fundamental. Uhum. Por quê? Independentemente se você vai lançar seu livro para um editor ou independente, você pode fazer isso bem feito. E como se faz isso, tá certo? Um livro tem que ter um plano de marketing, uhum. um plano de marketing é bem feito. O que que o que que deve conter um plano de marketing? Ele deve conter, em essência, que ações de comunicação, que é um lado, né? Que ações de é, ativação da rede de networking do autor serão feitas, uhum. né? Que ações de venda você pode, você autor, se você é um livro independente, o que precisa a, a visão que precisa mudar é o seguinte: as pessoas não sabem fazer livro independente aqui no Brasil, elas fazem sem informação, dão cabeçada, gastam tempo e dinheiro, uhum. né? Mas eu digo você, para o seu livro independente acontecer não necessariamente você não precisa estar em livraria, tá? Então, assim, eu conheço casos interessantíssimos de autores que fizeram um plano de marketing com orientação, eu até orientei alguns casos, né? Em que, assim, o sujeito fez lá os seus 500, primeira impressão, 500 mil exemplares, 2 mil, e vendeu tudo, uhum. entendeu? E não é que ele vendeu tudo em devou 10 anos, não, não, ele vendeu em 6 meses a um 1 ano, né? E como é que ele fez isso? Ele fez isso... Olha, olha, olha como... Vou deixar aqui alguns insights... Para quem quer lançar uma publicação independente... Primeira coisa... É, a ativação do seu networking... Tá? Tem que ser feita essa ativação... Nos três a quatro níveis de contatos que você tem... Então qual que é o nível número um? O degrau é a família e é os amigos... Família, tá? Qual que é o nível... O segundo nível? Os contatos profissionais... Tá certo? É, atuais, né? Uhum. Qual que é o terceiro nível? São os contatos profissionais e uh, sociais de tempos atrás. Então, lembra dos colegas de escola, de faculdade, que você não vê há 10 anos, 20 uhum. anos. Então, assim, é, você precisa ativar muito bem. Você fez uma ação simples, como por exemplo, aqui o nosso, o nosso autor independente de. de produzir um PDF com a capa do livro e os dois, três primeiros capítulos e montar um mailing que certamente do, dos, no mínimo 200, 300 pessoas você tem uhum. é, e mandar isso para essas pessoas, você fez uma ação dessa? Né? Essa é a primeira coisa. Outra coisa que você pode fazer, Brasil está bombando de eventos. Uhum. Os eventos literários, é possível você participar de uma Bienal é, fazendo um acordo com alguma livraria independente que atua, se você entrar em contato né? são livrarias pequenas que tem stand e que vão a esses eventos, tem distribuidores de livros que você pode contactar para participar de eventos tem muitos eventos que permitem que você vá lá né? uhum. se você pegar por exemplo, hoje tem muitos eventos interessantes em cidades médias de interior então por exemplo é, festa do livro de Ribeirão Preto né? da onde eu nasci é um, é um evento super interessante que acontece, se você tiver, essa então assim, aproveite, é, aproveite hoje, hoje, uma das grandes vias de negócio, de venda de livro que as editoras estão explorando, é justamente o mercado de eventos, uhum. tem eventos acontecendo, eventos gratuitos, eventos fechados, né? Outra coisa que está surgindo, um mercado muito interessante, curso digital, por que, que você não integra o teu livro? Por que, que você não pensa o teu livro como uma plataforma de conteúdo? Sim. Como uma solução de conteúdo? E não apenas um olhar, isto é um livro. Por que, que você não cria um curso digital ligado com o livro e com uma palestra sua? Uhum. Você mesmo me contava das suas palestras. Então quer dizer... É, o autor independente ele tem que entender é, é, que... O, o livro é um
0: processo, ele não é um produto que você... Terminei, é, não, está é, aqui embrulhado e, e vou te vender. Ele, é um, ele processo, é um processo. E ele não
1: pode ficar com a autoestima baixa. O problema do, do autor independente... Ele acha que se o livro dele não foi publicado por uma editora... <risos> ele fica é, se sentindo é. o último dos moicanos. Sim. Ele a autoestima dele, vai lá no chão... Ele acha que o trabalho dele não tem valor. Cuidado com isso. Eu sempre digo que se você lançar seu livro por uma editora inadequada para ele, então você lançou o livro por uma editora pequena, uma editora com limitações, você está ferrado, o nível de dor de cabeça que você vai ter é muito pior que se você tivesse feito a edição independente. independente né? Então, cuidado, vamos desmistificar isso, que a edição independente é ruim, não é? Uhum. A questão é que as pessoas não fazem a edição independente da forma adequada, não uhum. fazem plano de marketing, é, é, não param para pensar. Lembra quando a gente falou, é importante aprender a pensar? Peraí, quem é o público do meu livro? Onde é que essas pessoas estão? Como é que eu vou atingi-las? Uhum. Isso tem que estar contemplado no plano de marketing. Tem um é, coração. As
0: ações que eu vou fazer lá. Me dá um, 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 um beabá aqui, então. Então, eu, eu sou, um, tenho o sonho de fazer meu livro. Já estou com o livro meio escrito. né? Tá bom. Me acho muito bom. Sim. Meu livro vai ser fantástico. Sim. Vou arrebentar. E vou procurar meu personal... Booker,
1: booker Advisor. Meu
0: personal booker. Meu personal uh, booker. Né? Meu booker advisor. Eu vou chegar até você. Primeiro, como é que eu chego? www
1: Então, eu estou acessível... Estou é, acessível por e-mail, estou acessível e-mail eduardo@eduvilela.com, não tenho.br .br, tá? E, e o meu site? Pera edu... aí, o Vilela
0: tem dois Ls ali. No
1: Lé, Vilela, o dois Ls, no tá? Exato, Então,
0: eduvilela.com.
1: Exatamente, ponto ah. com. O site é esse: www.eduvilela.com. Okay. Eu tenho canal no YouTube, canal chamado Seu Livro Comigo. Legal. em que lá no YouTube é um canal absolutamente educativo de mostrar para as pessoas esse caminho Boa. das pedras, Boa. né? Tenho é, o perfil lá no Instagram, Vilela arroba eduvillellabucadevisor. Tá. Então é muito fácil você me achar. Se você jogar Eduardo Vilela lá no Google, você vai ver lá é, várias opções. Tá bom. Né? Edu, eu te achei. Ah? Certo. Edu, quero
0: fazer um livro. Meu nome é Luciano, estou com um livro aqui. Gostaria de conversar com você. Sim. O que acontece? Como é esse processo?
1: Tá. A primeira coisa é, eu vou conversar, vou marcar um papo com você para entender, não vou te cobrar nada por isso, uhum. né? é o que eu chamo de é, uma avaliação inicial, okay. para eu entender o que, que você quer, quais são suas expectativas, qual é o seu assunto qual é o potencial desse assunto em termos de leitores, se é algo mais específico, se é algo que tem um público maior, se o seu tema é uma tendência ou não é. Uhum. Né? Então eu vou fazer, conversando com você, eu, eu faço uma sessão para analisar o teu caso, uhum. né? para daí poder te dar um direcionamento do trabalho que você precisa.
0: E esse né? direcionamento é, é um orçamento?
1: É, não, somente, se... não, não, não. É, eu, vou te, eu, vou, eu vou assim... Conversei com você a primeira vez. Okay. Eu levo alguns dias pensando e analisando o teu caso, okay. tá certo? E, é, e aí eu vou te fazer uma proposta. Né? Okay. Claro, se eu considerar que eu sou a pessoa que eu tenho condições de te ajudar efetivamente a realizar as tuas expectativas, eu vou te fazer uma proposta. Tá. Falaram, olha... É, Luciano, está aqui esse plano de trabalho para que as etapas são essa, essa, essa se o teu livro não está pronto a gente tem uma etapa que é que... vamos escrever esse livro e isso que vamos quero... montar um roteiro isso de capítulo. você pode pegar alguém
0: que tem uma intenção de fazer um livro
1: tem só, eu pego muitos eu tenho vários clientes que chegaram a mim com a ideia do tema na cabeça e só. O cara não tinha uma palavra escrita. Legal. Né? Falou: olha, eu quero falar desse assunto. E aí né? você
0: vai orientar. E aí até... eu, ori eu oriento
1: ah. assim, indo na ordem. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é, é montar um bom roteiro detalhado de capítulos. Okay. Ou seja, todo tema se desmembra em subtemas. Cada subtema vai compor. O, o conteúdo de um capítulo Legal. e aí, eu deixo essa, essa dica aqui para você que está junto conosco aqui é, escreva para cada capítulo de um a dois parágrafos dizendo quais são os assuntos que você quer discutir naquele capítulo, faça isso capítulo a capítulo, tá. isso seja um livro de ficção técnico, uhum. autoajuda, sei lá ou um livro de de, de ficção. Em uhum. ficção você pode, inclusive, além, você vai descrevendo o enredo, a trama. Olha, no capítulo 1, um, quer os personagens se encontram, acontece lá algum, alguma situação. Capítulo 2 e assim. Você pode fazer um roteiro também de personagens. Uhum. Quem serão as personagens centrais, quem serão os personagens secundários, quem serão as personagens terciários? Então. Que características? Físicas, comportamentais, sociais, cada uma dessas personagens vão ter, uhum. né? Então, roteiro. E, isso, e aqui, Luciano, assim, eu que lido com autores, existe um mito muito forte do cara que, que fala assim: ah, eu, mas eu tenho o livro inteiro pronto na cabeça. Uhum. Aí o cara senta para escrever. É, e aí, eventualmente, ele consegue até escrever os primeiros capítulos. Escreve lá um, dois, três, de repente o cara trava, se perde de uma... Ele não fez roteiro, né? ele acha que tá tudo redondinho. Aí o cara se vê perdido, confuso, é, começa a se auto se o que ele está fazendo ali tem algum valor, porque ele, ele não está enxergando qual que é o direcionamento, onde esse conteúdo vai dar. Uhum. Então eu digo, pelo amor de Deus, jamais... Jamais saia escrevendo o primeiro capítulo sem ter um roteiro pronto. O roteiro, é um o roteiro é o mapa, o roteiro é a espinha dorsal. Você sim. tem que enxergar o seu livro, o seu conteúdo com começo, meio e fim. Uhum. E, e vamos voltar ao 60 por 40, né? Não quer dizer que você com
0: isso amarra, porque tem muita coisa que eu não sei o que vai acontecer. Sim. Eu sei que em algum momento o Zé vai encontrar com o mané. Sim. Agora, e, e que vai haver um conflito. O detalhe do conflito, o que, que vai acontecer, isso vai aparecer, aí entra a criação da sim, coisa. Sim. Mas pelo menos eu já tenho sim. ali a, a sequência do que, do que fazer. Muito bem, você vai mandar para mim, então, eu falo, Luciano, para o teu livro que está do zero, eu, eu vou pegar o meu caso, vai? Tá, vamos lá. Luciano, você já tem o um livro escrito. Você sim. já escreveu, o teu livro já está escrito, legal, legal. Eu, eu proponho a você que eu vou te dar um trabalho de assessoria, vou te ajudar a produzir o um livro, etc. E tal, vou te ajudar até a imprimir o livro lá nas contas. Agora é o seguinte...
1: Mas se o teu livro tiver perfil de editor, não, 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 eu vou pera, até buscar editora, se quiser.
0: Me manda o teu original. É isso que vai acontecer.
1: Isso. Né? Eu vou fazer uma análise isso, técnica para ver, assim. Vou te dar um dado da, de, como, de como trabalham os editores dentro das grandes editoras. Né? Quando um autor chega com um livro pronto, tá. escrito, né? Completo. É, e o editor gostou muito do tema, dos conteúdos, dos, dos, dos subtemas, dos capítulos e tal, aí o editor vai ler. Né? No, mínimo, no mínimo, um editor, um editor que seja um, um profissional experiente, um bom profissional, no mínimo ele vai propor, sugerir que o autor reescreva uma base de 30% a 50% do conteúdo. Caramba. porque o autor não tem a visão Sim. ele não tem a, é, muitas vezes, o, o, essa coisa que eu te falei parece simples isso de entender bem as necessidades o que o seu público quer e precisa uhum. parece um treco simples mas é, é complexo você, você na posição de autor como você não tem orientação Sim. Né, você fica ah, perdido você está dizendo para
0: mim que o nariz do meu filho não está bonito e eu vou ficar puto da vida porque o nariz dele é o nariz mais bonito do mundo e você vai me dizer que o nariz dele não tá e, bom, cara? E muitas vezes é? é uma
1: nuance, por exemplo, se em determinado capítulo você falou desse. Você. determinado capítulo você falou de um assunto, que você falou brevemente ali, o capítulo tem 10 partes, você falou meia página daquele assunto, uhum. e aí o editor viro para você e falo o seguinte. Luciano, esse assunto é uma grande tendência tem muita gente, tem uma demanda reprimida de gente buscando conteúdo, Aumenta será que você isso. não poderia em vez de é, você não poderia transformar, pegar esse assunto e, e, e fazer ele em três capítulos ou até o livro inteiro sobre ele tá. então essa visão o, o editor, ele o bom editor, ele tem a visão, ele conhece muito bem as características dos leitores para os quais ele lança, o editor eu diria que o, o, o editor ele é o gerente de produto, uhum. é o cara que analisa tendência, que analisa mudança populacional uhum. é o cara que está antenado do que, que a sociedade é, para onde a sociedade está indo por sabe? isso é
0: importante na hora de eu pensar em procurar uma editora, se eu vou numa editora encontrar uma editora que produz e lance livros Parecidos com o que eu vou fazer.
1: Claro. Pô, é, 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 lá, é lá não, que estão os caras que conhecem o assunto. Não, né? não vai, cê, imagina, não tem cabimento você que escreveu. Uh, um livro sobre uh, dieta, uhum. você procurar uma editora que lança ficção jovem. Sim. <risos> é, sim, não sim, vai sim. lançar esse livro, você sim. tem que ir numa editora que lance títulos na área da, de saúde, bem-estar, autoajuda. Né? Então, e
0: aí você vai me pegar pela mão, é isso? Vou como, pegar... como, como é que você é remunerado? Você é remunerado tá. como um consultor, como é que, como é que funciona?
1: É, isso? exatamente, como um consultor, assim, eu, eu vou olhar tá certo? Eu vou olhar, primeiro eu vou ver o que, que você precisa é, quantas etapas, se você precisa de um trabalho completo, como eu faço, que é desde eu tenho uma ideia na cabeça, então eu vou precisar ter uma primeira etapa que é te ajudar a montar o roteiro detalhado do livro Legal. segunda etapa é te acompanhar no processo de escrita, o processo de escrita de um livro pode ser feito de duas formas ou o autor escreve de próprio punho uhum. ou se ele não tem tempo ou não domina a língua portuguesa, a redação, eu chamo um redator, um uhum. jornalista que trabalha é, mediante a minha supervisão tá. né? e assim a gente monta um cronograma de entrevistas capítulo a capítulo, está roteirizado o conteúdo, o tá. autor é especialista no conteúdo e a gente e aí esse redator com a minha supervisão isso é gravado, ele vai escrever o texto de cada capítulo conforme o autor fala se o tá. autor fala essa mesa amarela ele escreve no texto, ele reproduz ele ele. ele ele transforma a fala em texto, ele uhum. reproduz a mesa amarela, não pode dizer esta mesa apresenta nuances de amarela, não, esta mesa é amarela. Tá. Né? Então essa seria uma segunda etapa, uma terceira etapa é o plano de marketing. Vamos desenhar aqui, é, a gente já vai ter definido se o seu livro tem perfil para editora ou se o teu livro tem perfil para uma edição independente. Vamos, mas nos dois casos a gente faz um plano de marketing. Né? que ações caberão a você, autor, realizar para ajudar a fazer a coisa acontecer. Uhum.
0: Né? Você
1: definindo o que ele tem perfil de editora, você vai me ajudar a levar na editora? Sim, eu busco editora para você, para o teu livro. Né? Assim, eu não garanto para você que assim, eu não posso te prometer que eu vou conseguir Sim. editora porque é, não depende só de mim, eu tenho acesso às editoras uhum. Mas eu sempre trabalho com uma lista, conseguir editora nunca foi uma coisa fácil em nenhum país do mundo, tá certo? Então eu trabalho com uma lista mínima de 10 a 15 editoras relacionados aquilo que publicam aquele tema, aquela área que você é, tem no teu livro, e eu vou literalmente sim, sim. bater na porta lá das editoras e apresentar o livro. Uhum. Eu, eu diria assim, dependendo depend, dependendo do assunto, né? Eu tenho uma eu tenho uma taxa de aprovação bastante Bom, consistente. É. Agora, por exemplo, ficção nesse momento, mesmo que o livro tenha perfil de editor, eu não tô assim não tô conseguindo espaço para ficção adulta, mesmo ficção jovem, porque o livro de ficção ele é um livro que tem muito pouca previsibilidade de venda né? ele é um livro, enquanto que num livro você pensar um livro de negócios em que carreira, gestão em que o, o autor, se ele é palestrante, consultor, ele por si só é um canal de vendas para o livro, sai muito na mídia é, é, gestão e negócio é um tema é, que dá muito espaço para o autor ir falar sobre o livro e tal, agora um livro de ficção né? por exemplo, em termos de assessoria de imprensa para o teu livro chegar ser divulgado na imprensa a imprensa, a maioria dos grandes dos, grandes, eh, dos veículos que tem um alcance nos leitores que influenciam estão preocupados em fazer crítica literária de obras estrangeiras, eles não dão espaço para o autor que brasileiro, é, é muito raro um autor brasileiro é conseguir um espaço num, num caderno 2 do Estadão uhum. é muito difícil uhum. né? então então, assim, a ficção não tem previsibilidade... No, a ficção não tem como autor da palestra, não tem... É, uhum. Você entende? Então, Legal. assim, a gente conhece vários casos. Se você lembrar da, do Harry Potter, da, 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 de K. Rowling sim, e sim. do Stephen King, sim. dois dos autores mais vendidos da história... Sim. O, a D.K. Rowling bateu na porta quando ela escreveu o primeiro sete, volume, sete editores, né? foram quase 10 editores, sim. foi por, aí ninguém, foi por quis, aí ninguém quis, ninguém quis porque o editor, isso que o pessoal precisa entender nós editores não temos a receita a bola de cristal do sim, best seller sim. a gente, cada projeto que a gente avalia a gente vê se tem uma base de público sim. né? a gente elenca hipóteses que nos que nos mostram que existe um ponto olha como eu construí a frase, um potencial daquele livro ser bem aceito, mas não quer dizer que esse potencial Sim. eu mesmo lancei vários livros na minha carreira que eu tinha, que eu tinha uma convicção, esse treco vai virar best-seller e o livro. livro não virou assim como eu lancei outros de assuntos que eu achei interessantíssimo, mas para um público mais específico, hum. que eu falei, gente, isso aqui nunca isso aqui vai ter sua venda ali, dos mil, 2000, mil mas isso aqui nunca vai virar um best-seller, virou um best-seller hum. então assim... O Paulo Coelho, né lança o
0: livro, não acontece nada Lá um melodílio retoma, lança de novo para um outro editora e o livro explode. Então eu uma, te
1: ajudo a buscar editora Legal. se tiver perfil. Se caso a gente não consiga editora, uhum. eu, aí eu faço edição independente para você. Sim. Ou seja, eu vou te ajudar. É, e eu não, vou, eu não vou simplesmente fazer edição independente para é, você e, e tá aqui o livro, ó, estoca lá na sua casa e se vira. Não, não. Uhum. Nós vamos construir um plano de marketing, tá certo? As ações que forem é, necessárias é, serem feitas, eu vou te acompanhar na execução ah. dessas ações. No mínimo, o teu livro vai alcançar, no mínimo, dois a três canais de vendas. Assim, isso, isso não então, é possível. A, a,
0: a, a recomendação que eu faço aqui, se você for procurar o Edu. Segura o ego, cara. <risos> Segura o teu ego, porque ele vai dizer que teu filho tá feio, ele vai falar que tem que mudar o nariz do filho. O autor
1: tem que ter humildade, ele isso tem que estar tá aberto para para Como acolher. assim
0: reescrever 30% da minha obra-prima? cara? Você tá louco, bicho? Não sabe nada do que eu tô fazendo aqui, cara. Eu, é, é complicado. Então tem uma, uma mexida aí. É, isso aconteceu comigo algumas vezes, tá? Eu, no meu livro do meu Everest, cara, eu tô com o livro pronto, e, e, e num insight desse tipo, eu reescrevo todo o índice do livro. Porque eu não imaginava o índice como o gancho, né? O índice é a ferramenta... Não, o índice é o índice. Nada, cara. Quando o cara fala... puta, vou ter que receber o índice inteirinho com o um insight de um editor. Cara, esses títulos do, do, dos capítulos não tem nada a ver. Faça um título que agarre, porque é no índice que a pessoa vai dar uma olhada pra ver se... E ali você tem que capturar a pessoa, né? Sim. E eu não tinha nunca imaginado que podia ser assim, então... Isso fica repensando lá. Meu caro... Fomos aqui longe, bicho. Olha que legal. Você já deixou. Vamos voltar aqui então. Eduvilela com dois L's no, no
1: lé, isso. No lé, com, tá? Esse é o site. Maravilha. O e-mail eduardo.eduvilela.com. Tá. Você está publicando no
0: em sites também? Você tem, tem posts na. Se cê... eu quiser ler a respeito, sim, aprender, sim, além eu do teu blog, canal do
1: YouTube. Tenho, no meu site tem um blog lá. Legal. Então eu, eu sempre escrevo, praticamente semanalmente eu publico um texto lá né, sobre algum assunto de interesse, do, faço entrevista com autores também, Legal. né, o Instagram também, eu, 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 eu assim, tem umas pílulas bem interessantes lá pra você autor Legal. pensar a respeito, né e no, e no Youtube a gente destrincha temas é. É, também entrevista autores lá no, no Youtube, aliás você está convidado lá, lá pra gente conversar sobre a tua experiência como autor, você contar sim, sim. Lá, pra, lá pro pessoal e... Pô, que delícia participar Maravilha, aqui do, do, do programa e falar de uma coisa tão, tão ah, especial. E, e, dá né? para então...
0: ir muito longe, bicho. Mas chegamos aqui no, no, no time aqui padrão do, 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 da conversa. Cara, parabéns pelo teu trabalho. É muito legal. Não, não é muita gente que está fazendo essa função que você tem aqui, que nos Estados Unidos é muito comum e eu cansei de ver o, é, os caras fazendo lá, aqui no Brasil ainda é um pouco incipiente aí, mas é muito legal, você, eu acho que dá para ajudar muita gente aí, a transformar esse sonho maluco numa realidade, nem que seja como, como independente, e foi legal você dar uma força nessa questão do ser independente não significa Baixa é, nada, cara, não, 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 é começo, meio e fim fazer um plano ali e fazer acontecer é isso aí. Bem-vindo, meu caro. Foi um grande, um grande prazer. Abraço, Obrigado, viu? Luciano. Bom, bom estar contigo. Obrigado. Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires, mais uma
1: isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.